Alright folks, so this is a bit of a special episode because it was unplanned, uh, hence why I'm calling it an intervention. I spoke to Raphael Arnaud, he's an anti-fascist activist based in Lyon in France, and a few days ago you may have heard that there was an attack on La Plume Noire, which is this library, you know, an anarchist library in, in the city that was attacked by around 50 to 60 fascists belonging to the Génération Identitaire movement. Now, I'll let, of course, um, Raphael explain what happened exactly, but I also asked him more broadly to explain to an Anglophone audience what is happening in France when it comes to fascism and fascist ideas being increasingly normalized. What are some specificities to the context in France that we should know about? and so on and so forth. So this interview is in two parts. The first part, the one that's in English, is basically just me reading out his answers. So I'll just sort of explain the situation based on my interview with him. And the second part will just be the original French interview. So if you speak French, you can just skip ahead a bit and you'll find it uh, at around nine minutes and 30 seconds. It will be right after a bit of music. And if you don't speak French, you can just listen to, well, now when I'm about to shut up in a sec. So that's it. The intention of this episode is really just to propagate, I guess, the, the notion that we're all in this together, that there are specific contexts that need to be understood and are usually misunderstood outside of the languages in which they operate. And to be fair, even often within these languages, like media coverage in France tends to be pretty bad. And yeah, that's about it. So he introduced himself first. His name is Raphael Arnaud. Uh, you can find him on social media. For example, on Twitter, it's at Arnaud Raphael. You'll see how to spell his name in the uh, description of this podcast. He is a spokesperson of La Jeune Garde, which is the Young Guard, and it was founded in January 2018 in Lyon, in France. They also now have a branch in Paris and in Strasbourg. So I asked him to tell us first what happened a few days ago, and he explained thusly. The context is Lyon, the city of Lyon, which has a very specific context with regards to the far-right. They have many small, small far-right groups that are royalists, openly fascists, supporters of Pétain, meaning Hitler's collaborator during the Vichy regime in France. Needless to say, they are very anti-Semitic and very Islamophobic. So last Saturday, the 20th of March 2021, there was an attack on La Plume Noire, which Raphael described as the result of 10 years of the far-right implementing itself locally, primarily through opening of actual spaces, particularly the Génération Identitaire group, the one that we'll be talking about, or at least focusing on. On the day itself, uh, there was a clothing and food collection at La Plume Noire for homeless people. It was organized by a local group called PEZ, Pour l'égalité sociale et l'écologie, so for uh, social and ecological equality. Uh, what happened is that about 50 to 60 fascists came, some staying behind uh, to observe, but most being in the front. They attacked at exactly 2 or 5 p.m. Thankfully, those inside managed not to get hurt, and they pushed them back. The fascists then broke the windows. This library, so I asked him about the library, like um, what characterizes it, why this library was attacked specifically. He described it as libertarian. But to specify to an Anglophone audience, because I know that there's a confusion with that term, uh, this is pretty much the opposite of what it means in the US. Libertarian in a French context, as indeed I think in most other languages, if I'm not mistaken, here means more like libertarian socialism or anarchism. Uh, the group that runs La Plume Noire is called Union Communiste Libertaire, so literally a libertarian communist union. It was founded in the 90s. And just sort of give you an idea, and this is more on my side, their website is filled with topics such as anti-patriarchy, solidarity with migrants and those without papers, ecology, and of course, anti-fascism. 
So I hope you kind of get an idea from that. This isn't actually the first time that the library was attacked. There was an arson attack in 1997, for example. He mentioned that just to say this isn't the first time that they're dealing with this. So I then asked him to explain who Génération Identitaire actually are. Uh, so in English, by the way, this would be like Identitarian Generation. So Génération Identitaire comes from a group called Unité Radicale, a radical unit, which was dissolved in 2002 after one of their members, Maxime Brunery, tried to assassinate the then-president Jacques Chirac. Raphael then said that Lyon anti-fascists are particularly keen on defeating Génération Identitaire because they were actually born in Lyon. Their militant base is still in Lyon, especially in a space called La Traboule, which was opened in 2010, and which was, until fairly recently, the European uh, headquarters of Génération Identitaire. It was the most powerful group in Lyon in terms of political influence as far and as far as the far right is concerned anyway. Uh, Génération Identitaire is also the strongest group in terms of being able to mobilize on the streets, attacking people, etc, etc. They were usually the most violent ones. Raphael then explains that Génération Identitaire don't usually openly identify as fascists, but reminded us that the evidence is overwhelming. They study, for example, fascist thinkers like Dominique Venner. He uh, explained that the way Génération Identitaire have uh, quote-unquote diluted their discourse is by focusing on becoming a sort of racist lobbying group against Muslims. I think this will sound familiar to listeners in the Anglophone world. Their focus is to attack mosques, attack migrants, and so on and so forth. They managed to hide their project for society because what defines a fascist organization, according to Raphael, is through seizing power. Or at least this is how they gain power, obviously. They stopped talking about this idea of seizing power, even though they still want it but they don't shy away from making links with the Rassemblement National, the National Rally, the new name for the far-right in France, uh, sorry, the new name for the far-right group Front National, the National Front headed, headed by Marine Le Pen. These links are now out in the open. The Génération Identitaire is presenting itself as the militia of the Rassemblement National, doing everything that the Rassemblement National cannot do, such as doing tours on the metro, intimidating people, and so on. With this in mind, I then asked him about the specificity of fascism in France. He replied that this is difficult because we have to define fascism first. He then said that France is, is not currently under fascism, even though there is definitely an authoritarian turn taking place, even faster than with the Rassemblement National for that matter. The Macron government took a racist and authoritarian turn, which definitely makes one worry that the far right can seize power that way. But even if the Rassemblement National takes power, it would not mean automatically that France is now under a fascist regime. Fascism is a movement, he explains. It's like saying communism. It is a movement that is bigger than the organizations. It is a political, social and economic context which brings a fascist society. There is, however, a fascist potential in France. It is a reality that's more and more concrete especially with organizations such as Rassemblement National, with a racism that is more and more open in the country. You now have op-eds, uh, you know, opinion pieces, media channels owned by a billionaire named Vincent Bolloré, such as C8, C8, uh, Canal+, and uh, CNews. Op-eds are increasingly, as I said, adopting a tendency that we can describe as far-right. And just like a general politics that is increasingly pushing racist laws, for example. So yes, he adds, there is a concrete possibility of fascism in France. I then asked him if this is linked to the fact that the Rassemblement National, I actually still called it uh, Front National in the interview, is doing better in the polls than it did before. He replied that it goes both ways. The political, social and economic context benefits the Rassemblement National, and the more they gain power, the more they influence the political and social life in France. These are like mirror images of one another. So, I, and finally, I then asked him about La Plume Noire again, the uh, anarchist library, 
asking him how they're doing and how can people outside of France help them and local anti-fascists in general. He replied that he wanted to first reassure everyone. It is sad that this is not the first time La Plume Noire gets attacked. It just so happened that this time around it got media attention. In December, for example, two activists were also attacked during clothing and food drive. He said that ever since he started being active in anti-fascist work, they witnessed an attack every six months or so. But they will recover, thankfully, uh, and thankfully there weren't any serious injuries this time. Finally, he adds that he wished to reassure everyone that and that they're not giving up. They are motivated to continue. There's a protest on the 3rd of April in Lyon, so he suggested that those of us online can boost that protest. He said it especially helps to share images of the protests internationally. Génération Identitaire were thankfully dissolved due to a large number of campaigns. But what our anti-fascists are now trying to do is close off their meeting spaces. And I will add, for example, that in doing research for this interview, I found that Génération Identitaire still have their, their YouTube channel. So one easy thing that you can do is actually go on their YouTube channel, go on the About section and report it to YouTube as being a hate uh, group because it actually does violate YouTube's uh, terms of services, but they just don't bother looking into it. So what the anti-fascists are trying to do now is to uh, close off the meeting spaces of Génération Identitaire. So besides that, we can find La Plume Noire on the social media accounts of the Union Communiste Libertaire. So on Twitter, that's at Union Colib. So Union, C-O-L-I-B. They have a fundraiser as well for La Plume Noire on PayPal. I've included the link in the descriptions as well. So yeah, that's it from me in English. I will now have a bit of music and I will then play the original French interview. Thanks, folks. Ah, bon, ça marche. <laughs> bon. Bon, euh, bon, si ça dérange pas, juste qu'on commence juste comme introduction, ton nom, enfin porte-parole de, de quel groupe, etc., etc. Juste explique un peu c'est quoi le groupe. Oui. Alors du coup c'est euh, Raphaël Arnaud, donc euh, comme sur les réseaux sociaux, euh, donc porte-parole euh, de la Jeune Garde. Donc la Jeune Garde c'est un groupe qui s'est fondé en, en janvier 2018 à Lyon. Mmh. Euh, J'étais par ailleurs au, à, à sa fondation. Euh, et là actuellement, donc il existe aussi une jeune garde à Paris et à Strasbourg. Voilà. D'accord. Donc, euh, on peut commencer un peu avec un peu de contexte de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Euh, et si tu peux aussi expliquer c'est quoi la plume noire ou ça s'est passé. Ouais. Bah, le contexte, c'est la ville de Lyon hein, qui, est, euh, qui, est, qui est assez particulière d'un point de vue de l'extrême droite, puisque on retrouve de nombreux euh, groupuscules d'extrême droite, qui soient royalistes, euh, ouvertement fascistes, euh, pétainistes, donc ça c'est un mouvement voilà, lié au, au maréchal Pétain pendant la seconde guerre mondiale, euh, plutôt antisémite, plutôt islamophobe, malheureusement on a un peu tout à Lyon, euh, de, de, de ce qui peut ressembler à l'extrême droite radicale en France, et, euh, et tout simplement l'attaque euh, qui a pu avoir lieu samedi sur la librairie euh, qui s'appelle La Plume Noire, c'est un peu le reflet euh, de, de, de plus de 10 ans d'implantation de ces groupes-là, notamment à travers euh, l'ouverture de locaux, euh, notamment ceux de Génération Identitaire. Euh, voilà, donc pour contextualiser un peu, il y avait une récolte alimentaire et vestimentaire pour euh, les sans-abri, euh, organisée à la librairie par une association euh, qui s'appelle PESE. Et il y a une cinquantaine de, de fascistes, même une soixantaine en réalité, parce qu'il y avait ceux qui ont attaqué, il y avait ceux qui étaient au-dessus et en dessous pour observer. Euh, et du coup, ils ont attaqué la librairie à 14h05, très exactement. 
Euh, heureusement, les gens qui étaient à l'intérieur ont tout de suite euh, sorti des, des gazeuses pour éloigner euh, les assaillants. Donc, il y a eu des vides cassées, euh, le porte cassé, tout ça. La librairie La Plume Noire, c'est une librairie euh, libertaire, qui est euh, notamment tenue par euh, l'organisation qui s'appelle euh, l'Union Communiste Libertaire. Voilà, donc c'est une librairie qui existe depuis les années 90, hein, je crois, à Lyon, qui s'était déjà fait d'ailleurs attaquer à de nombreuses reprises, dont un attentat euh, incendiaire euh, qui avait brûlé la librairie euh, en 97, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Ah bon Pardon, je ne savais pas qu'elle était incendiée en 1997. Il me semble. Ah, ouais. Bon, le groupe euh, s'appelle Génération Identitaire. C'est un groupe un peu spécifique à l'Europe, bien que je pense que, si je ne me trompe pas, ils ont aussi des, des sections euh, en Amérique du Nord. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est qui Génération Identitaire et pourquoi est-il exact de les appeler euh, fascistes Oui, alors Génération Identitaire, déjà, ils sont issus euh, d'un groupuscule français qui s'appelle Unité Radicale. Unité radicale, ils ont été dissous en 2002 euh, suite à la tentative d'assassinat du président Jacques Chirac par un de leurs militants qui s'appelle Maxime Brunery. Euh, donc Génération Identitaire, euh, nous, on est particulièrement euh, attachés à les détruire aussi parce qu'en en fait, ils sont nés à Lyon, ils se sont construits à Lyon et leur base militante est à Lyon encore avec euh, euh, notamment euh, le local qui s'appelle la Traboule qui a été ouvert en 2010 et qui était tout simplement l'adresse européenne de l'organisation. Euh, et c'est l'organisation à Lyon qui était la plus puissante euh, en termes numériques, en termes d'influence politique. Je parle euh, d'un point de vue de l'extrême droite. Hein. Et aussi euh, l'organisation la plus puissante en termes de euh, euh, mobilisation de rue, euh, c'est-à-dire euh, pour attaquer, euh, commettre des agressions, etc. C'était euh, les plus offensifs et les plus violents. Voilà. Euh, en quoi ils sont fascistes Alors, eux ne se revendiquent pas forcément fascistes, euh, de fait, mais, euh, mais ils le sont, en fait, d'une part, parce que leurs cadres sont issus de, de tous ces milieux-là. Ils étudient des auteurs comme Dominique Vénère, qui sont des auteurs fascistes, simplement dans leur formation hein, à l'Université d'été de, de Génération Identitaire. Il y a des formations sur des ouvrages de Dominique Vénère, qui est un fasciste. Et euh, alors, eux, là où ça s'est un peu dilué, euh, leur discours, c'est qu'ils ont décidé de devenir un espèce de lobby euh, raciste euh, contre les musulmans et musulmanes. Euh, c'est vraiment leur angle d'attaque, c'est d'attaquer les mosquées, d'attaquer les migrants et les migrantes. Euh, et du coup, euh, ils ont un peu euh, caché euh, l'idée de, 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 de projet de société. Parce que ce qui définit une organisation comme étant fasciste, c'est avec euh, l'histoire de, de conquête du pouvoir. Euh, ils n'en parlaient plus de cette idée de prise du pouvoir même s'ils l'ont toujours en tête. Et notamment, ils n'hésitent pas à faire des liens avec le Rassemblement National qui sont, qui sont très forts, des liens qui existent maintenant, qui éclatent au grand jour. D'ailleurs, hein, ils ne s'en cachent même plus. Et euh, cette prise du pouvoir, ils se la posent, et notamment à travers un parti comme le Rassemblement National. Et eux, ils se présentent un peu comme la milice du Rassemblement National, euh, l'organisation qui va faire un peu tout ce que ne peut pas assumer le Rassemblement National, comme euh, par exemple faire des tournées dans le métro, euh, en tir à caille, euh, des, des choses comme ça. Bon, tu as déjà un peu répondu, mais que, enfin, étant donné qu'il s'agit d'un public anglophone, ici sur ce podcast, y a-t-il des caractéristiques du fascisme français, euh, disons propres à la France, euh, qui serait bien de, de au moins mentionner ici Je trouve que c'est une question assez difficile, <rire> parce que déjà, il faut définir ce qu'est le fascisme. Actuellement, ouais. 
on n'est pas sous le fascisme en France. Voilà, nous, en tout cas, c'est l'analyse qu'on en fait. Il euh, y a une dérive autoritaire qui est très forte, au-delà même du Rassemblement national. Le gouvernement Macron, là, actuellement, c'est une dérive raciste, autoritaire, qui laisserait penser, effectivement, à une prise potentielle du pouvoir par l'extrême droite. Mais même prise du pouvoir par l'extrême droite, type le Rassemblement national, ne veut pas forcément dire fascisme. Euh, le fascisme, c'est un mouvement. C'est comme si on dit euh, le communisme. Le communisme, c'est un mouvement. C'est quelque chose de bien plus large qui dépasse les organisations. C'est un contexte social, politique, économique qui amène à une société fasciste, euh, qui dépasse les organisations. Après, euh, oui, qu'il y a un potentiel fasciste en France, c'est une réalité de plus en plus euh, concrète, euh, notamment avec des organisations comme le Rassemblement National, avec un racisme qui est de plus en plus euh, libéré en France, avec euh, des lignes éditoriales, des, euh, des euh, chaînes médiatiques, euh, notamment tenues par un milliardaire qui s'appelle Bolloré, euh, qui détient les chaînes CNews, euh, C8, Canal+, qu'elle a racheté. Et là, effectivement, les lignes éditoriales sont en train de totalement pencher bah, vers ce qu'on pourrait appeler un programme d'extrême droite. Euh, et puis voilà, des, des politiques, clairement, qui, euh, qui commencent à de plus en plus assumer des lois racistes, des discours racistes. Euh, donc oui, effectivement, il y a une réalité euh, concrète euh, d'une possibilité du fascisme en France. Et est-ce que c'est aussi lié au fait que le Front National fait un peu mieux au sondage qu'il y a quelques années, ou c'est un, un événement parallèle, disons bah, Je pense que c'est vice-versa. C'est-à-dire que le contexte euh, politique, social, économique fait que le Rassemblement National gagne des voix. Inversement, le fait que le Rassemblement National gagne des voix influence la vie politique et sociale de la France. Euh, en fait, les deux se, se, se renvoient un peu, le... enfin, un peu miroir, quoi. Mais, euh, mais oui, les, les deux s'influencent, c'est une réalité. Oui, absolument. Bon, euh, c'est presque fini de mon côté. Je voulais juste te euh, demander si tu peux te donner un peu de, euh, des nouvelles de comment va la pluie noire, s'ils arrivent à se reconstruire et comment est-ce que des personnes hors de la France euh, peuvent-elles soutenir euh, la plume noire ou même les antifascistes locaux en général Oui, alors pour rassurer un peu les camarades, <rire> c'est un peu triste. Euh, là, cette attaque de la plume noire a fait beaucoup euh, parler, euh, notamment au niveau médiatique. Euh, mais en fait, c'est assez souvent, notamment en décembre, il y a eu une agression sur deux camarades de, de l'association, encore une fois, pour euh, ouais. les récoltes alimentaires et vestimentaires, qui sont fait agresser devant la plume noire. Moi, depuis que je milite, euh, pff, tous les six mois, il y a peut-être une attaque dans les pentes de la Croix-Rousse, soit sur ces locaux, soit, soit sur d'autres. Donc euh, bon, voilà, ils s'en remettent, il hein, n'y a pas de, <rire> de souci de ce point de vue-là, et heureusement, il n'y a pas de blessés graves cette fois-ci. Ouais, ça aurait pu arriver, heureusement c'est pas arrivé donc de ce point de vue là euh, je pense qu'on peut rassurer tout le monde euh, on baisse pas les bras loin de là on est très motivé pour continuer d'ailleurs il y a une manifestation le samedi 3 avril à Lille. Euh, voilà donc si, si c'est possible de relier hein, dans, dans, au niveau international les images de la manifestation euh, des, des choses comme ça euh, donc il y a eu la dissolution de génération identitaire heureusement grâce à de longues campagnes mais là ce qu'on essaie c'est de faire fermer les locaux de génération identitaire voilà. donc, euh, le, le but c'est un peu d'appuyer là dessus et sinon tout simplement il y a la plume noire on peut trouver ça sur les réseaux sociaux de l'union communiste libertaire euh, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook qui ont mis en place une cagnotte pour, pour, voilà, pour tout simplement euh, bah, obtenir un peu d'aide financière c'est des choses à distance qui sont largement possibles, sur Paypal, il me semble. Donc, il y a un lien Paypal que nous, par ailleurs, on a relayé sur nos comptes à la Jeune Garde. Donc, euh, donc voilà, que les gens n'hésitent pas à donner un peu d'argent. Ça fait toujours euh, du bien. <rire> voilà. Bon, Raphaël, merci beaucoup pour ton temps. C'est tout ce qu'il fallait et j'espère que, que ça va aider ceux qui ne ceux qui savaient pas avant ça. Ok, bon. parfait. Bye -bye. Merci beaucoup.
Et puis, euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes à l'avenir. Et désolé pour l'anglais. Hein. Non, pas de problème. <rire> pas de problème. Allez, à plus. Bonne soirée. Toi aussi. Ciao. These times is made possible by supporters on Patreon. If you'd like to support through a monthly donation, you can head out to patreon.com/slash fire these times. If you want to explore other options, you can do so by checking out the website.